0: Was hängt bei Ihrer Hausärztin oder bei Ihrem Zahnarzt, bei Ihrem Orthopäden im Wartezimmer an der Wand? Also bei meiner Hausärztin hängen da vor allem Bilder, Gemälde im Wartezimmer. Bei meinem Zahnarzt sind die Wände des Wartezimmers quasi tapeziert mit Zertifikaten von Aus- und Weiterbildungskursen. Das macht irgendwie Eindruck, finde ich. Ich habe mir diese Zertifikate mal angeguckt, überflogen, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob mein Zahnarzt sich in den wirklich wichtigen Bereichen weitergebildet hat, ob er wirklich auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Wie ist die Ausweite und Fortbildung von Medizinerinnen und Medizinern in Deutschland eigentlich geregelt? Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sagt dazu, wenn sich Ärztinnen und Ärzte Fachwissen aneignen und sich fortbilden, dann geschieht das oft unsystematisch und unkoordiniert. Hm. Deshalb hat die Leopoldina ein Diskussionspapier erarbeitet zur ärztlichen Weiter- und Fortbildung. Darin stehen auch Vorschläge, wie sichergestellt werden kann, dass Ärztinnen und Ärzte immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand in ihrem Fachbereich sind. Professorin Claudia Wiesemann ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin in Göttingen und Mitglied der Leopoldina und hat an dem Diskussionspapier mitgearbeitet. Schönen guten Tag, Frau Wiesemann.
1: Guten Tag, Herr Steiner.
0: Welche Defizite gibt es denn überhaupt so generell in der ärztlichen Ausford- und Weiterbildung?
1: Wissenschaftskompetenz hat über eine längere Zeit nicht so eine enorm wichtige Rolle gespielt, wie das heute erforderlich ist. Wir haben es ja in der Corona-Pandemie gesehen. Es gab Studien über Studien und nicht immer war die Interpretation auch der Ärzteschaft in dieser Hinsicht ganz korrekt und so, wie es sich aus wissenschaftlicher Perspektive, ähm, wie man das sich gewünscht hätte. Und insofern äh, sehen wir Defizite in der Ausbildung, mehr noch eigentlich in der Weiter- und Fortbildung. Ja, vor allen Dingen in der Fortbildung, das ist die Phase nach der Fachausbildung. Äh, dort ist eigentlich gar nicht mehr inhaltlich vorgeschrieben, worin sich denn Ärztinnen und Ärzte fortbilden sollen.
0: Hm. Das heißt also während des Medizinstudiums sieht es noch ganz gut aus, wenn ich sie richtig verstanden habe, aber dann sollen sich die Fachärzte auch später noch weiterentwickeln und weiter informieren. Ja klar, die, die Forschung geht ja auch weiter. Ich jetzt als Patient oder Patientin, wie kann ich mich denn irgendwo informieren, ob meine Ärzte, zu denen ich gehe, auf dem neuesten Stand in ihrem Fachbereich sind? Außer sie natürlich selber zu fragen.
1: Ja, nein, leider nicht. Also natürlich kann man bei einem Facharzt oder einer Fachärztin davon ausgehen, dass sie die entsprechenden Fertigkeiten dieser spezifischen Fachrichtung beherrscht. Das, dafür steht die Facharztprüfung. Aber Wissenschaftskompetenz ist ja mehr als das. Es ist äh, die Fähigkeit, äh, die neuesten Studien zu kennen, die neuesten Technologien äh, und äh, Innovationen in diesem Bereich. Nehmen wir mal einfach äh, die Genetik, äh, die Biotechnologie, äh, die Digitalisierung der Medizin. Ähm, da tut sich ja unglaublich viel. Und äh, ob Ihr Facharzt oder Ihr Fachärztin jetzt in diesem Bereich auch einen äh, einigermaßen akzeptablen Überblick hat, das kann man als Patient oder Patientin nicht wissen. Anders in anderen Ländern, etwa Großbritannien oder Kanada, da müssen Ärztinnen und Ärzte in regelmäßigen Abständen nochmal Prüfungen durchlaufen. Und dann weiß ich, wenn diese Arzt oder diese Ärztin praktiziert, dann hat sie zumindest vor fünf, fünf Jahren, oder zwei Jahren eine solche Prüfung absolviert.
0: Mhm. Wäre das denn auch ein Punkt in Ihrem Diskussionspapier, ein Punkt, um die Fortweiterbildung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland noch zu optimieren?
1: Das wäre sicher etwas, was man bedenken sollte. Vielleicht sollte davor zunächst einmal der Versuch kommen, die Fortbildung zu systematisieren. Die ist jetzt wirklich ganz stark abhängig von der Eigeninitiative des Arztes oder der Ärztin. Wofür interessiert sich diese Person? Was wird auch angeboten im äh, unmittelbaren Umfeld? Hier würden wir uns wünschen, dass hier ein, ein Curriculum aufgestellt wird, in dem etwa eben auch Wissenschaftskompetenz ein, ein eigener Punkt ist. Ähm, diese Systematik würde es schon mal helfen, zu wissen, dass ein Arzt oder eine Ärztin mit diesem Thema auch im Laufe ihres Berufslebens noch einmal konfrontiert wird.
0: Hm. Sind denn solche Fortbildungen für Mediziner überhaupt vorgeschrieben oder machen die das freiwillig und opfern dazu sozusagen ihre Freizeit oder wie läuft das?
1: Fortbildungen sind vorgeschrieben. Man muss eine bestimmte Fortbildungspunktzahl erreichen in einem gewissen Zeitraum. Aber was das dann inhaltlich ist, darüber gibt es keine Vorschriften mehr. Die Ärzte kann man kontrollieren, zwar die Angebote, aber sie stellen eben nicht für den einzelnen Arzt oder die einzelne Ärztin ein, ein Programm zusammen, damit unterschiedliche Aspekte abgedeckt sind. Und häufiger ähm, haben diese Fortbildungen dann eigentlich praktische Fertigkeiten im Blick, ähm, neue Ultraschallkurse etwa, mhm. aber nicht primär Neue wissenschaftliche Entdeckungen, okay. Erkenntnisse und eben auch, eben da nicht Wissenschaftskompetenz im eigentlichen Sinn.
0: Also der Punkt Wissenschaftskompetenz, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, der müsste vor allem noch in der Fortbildung mehr Gewicht finden.
1: Er müsste wesentlich systematischer abgedeckt werden, auch übrigens dann von kompetenten Ausbilderinnen und Ausbildern. Wir würden uns wünschen, dass da stärker mit den Universitäten zusammengearbeitet wird, denn da sitzen ja die Fachleute für diese Fragestellungen. Die werden aber nicht systematisch eingebunden in die Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten. Also Sie sehen, da ist schon noch einiges nach oben offen. Natürlich kann man das gesamte Feld der wissenschaftlichen Innovationen nicht überblicken als einzelner Mensch. Aber man kann doch versuchen, sich Grundkenntnisse in, in, in den wichtigen Bereichen zu verschaffen. Und Ärztinnen und Ärzte haben heutzutage häufiger mit älteren Patienten zu tun, die oft mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben. Und da ist es ganz wichtig, auch mal über den Tellerrand der fachärztlichen Ausbildung hinauszuschauen und zu gucken, was tut sich denn eigentlich in anderen
0: Disziplinen. Wissen Sie eigentlich, was die Ärztinnen und Ärzte, also die Ärzteschaft sozusagen dazu sagen? Begrüßen die ihren Vorstoß der Leopoldina oder sind die eher zurückhaltend?
1: Ich würde mal vermuten, dass die allermeisten Ärzte und Ärzte das äh, befürworten, äh, denn es liegt ja nicht an ihnen, dass es dieses systematische Angebot nicht gibt. Ähm, es liegt in der Verantwortung der Landesärzte. Kann man ein solches vernünftiges Weiterbildungs- und Fortbildungsangebot auf die Beine zu stellen. Das kann eben ein einzelner Mensch ja auch gar nicht leisten. Und äh, insofern ähm, würde ich damit rechnen, dass hier ähm, im Vordergrund steht eine positive Haltung. Ich muss 250 Fortbildungspunkte erwerben. Dass, ähm, ich kann das unsystematisch tun und hinter das Gefühl haben, naja, war ja vielleicht alles nicht so, so richtig, prickeln für mich oder ich kann eine richtig schöne systematische Weiterbildung und Fortbildung bekommen und sagen, jetzt weiß ich wirklich auch Bescheid.
0: Was sagen denn die Landesärztekammern dazu, wenn sie sagen, die müssten da jetzt mal die nächsten Schritte machen? Sehen die das auch so positiv?
1: Generell sind die Ärztekammern die Trägerinnen dieser Verantwortung und sind auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Hier sind vermutlich nochmal neue Anstrengungen notwendig. Es ist wichtig, die Universitäten stärker zu Einzubinden oder bei den Universitäten braucht es dafür natürlich eine Bereitschaft, das jetzt auch nicht unbedingt die primäre, primäre Aufgabenbereich der Universitäten ist. Wir wollten hier einen Anstoß leisten und hoffen, dass diese wesentlichen Plächer dann auch zusammenkommen.
0: Sagt Professorin Claudia Wiesemann. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin in Göttingen und Mitglied der Leopoldina. Ich habe mit ihr über die Ausfort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland gesprochen und wie man die noch verbessern könnte. Frau Wiesemann, besten Dank fürs Gespräch.
1: Danke, Herr Steiner.